0: Mitten auf der Brücke blieb Lilly stehen. Der Schulrucksack klebte ihr am Rücken. Keuchend stützte sie sich auf ihren Knien ab und verschnaufte erstmal. Die Hühnerfeder, die sie an einem Lederband um den Hals trug, baumelte vor ihren Augen. Sie strich sich die verschwitzten Locken aus der Stirn und erschrak. Wo war ihre Haarspange? Hastig fuhr sie sich durch die Haare. Die Igelhaarspange, sie war weg. Am liebsten hätte sie geweint. Aus Wut über das, was passiert war, und aus Angst davor, was passiert sein könnte. Und wegen der Igelspange. Aber ein wildes Kücken weint nicht. Erst beim Weitergehen fiel Lilly ihr Fahrrad ein. Das hatte sie glatt vergessen, einfach an der Schule stehen gelassen. Lilly sperrte die Haustür auf, ließ ihren Schulrucksack neben dem Schuhregal fallen und ging dann nicht nach links in die Wohnung, sondern gleich weiter durch die Hintertür Richtung Garten. Lilli drehte den Wasserhahn vor der Werkstatt ihres Vaters auf, ließ Wasser in die Gießkanne laufen und schleppte sie zum Gewächshaus. Zusammen mit Bob und Verena hatte Lilly die vordere Hälfte des alten Gewächshauses zu einem Hühnerstall umgebaut. Mit einem Ächzen hob Lilly die Gießkanne über den Zaun des Freigeheges und goss Wasser in die Hühnertränke. Emma, Isolde, Huberta Dolly und Kokoschka drängten sich gackernd um ihre Beine. Nur Clara blieb wie immer erstmal auf Abstand und lief nervös nickend auf und ab. Eigentlich gehörten die Hühner ja Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma, und diese fünf waren die coolste Mädchenbande der Welt, die wilden Hühner eben. Aber auf ihrer letzten Klassenfahrt hatten die wilden Hühner beschlossen, erwachsen zu werden. Lilly fand das total doof. Wer wollte schon lieber zu den Erwachsenen gehören als zu einer Bande? Gar nicht doof hingegen fand Lilly, dass Bob, Verena und sie jetzt so etwas wie die Nachfolgerinnen der wilden Hühner waren. Und weil Sprotte in den Sommerferien mit Fred nach Amerika hatte fliegen wollen, Trude mit Steve nach Dänemark gefahren war, um ihren gemeinsamen Freund Torte zu besuchen, Wilma einen Theaterworkshop in Hamburg absolvierte, Melanie im Kosmetiksalon jobbte und Frieda mit Willi durch die Uckermark radelte, hatten die wilden Hühner ihre echten Hühner bei den wilden Küken, also bei Lilly, Bob und Verena einquartiert. Lilly nahm Huberta hoch und setzte sich mit ihr auf den Deckel der Futterkiste. Erst pickte Huberta nach Lillys Ohrläppchen. Aber als Lilly sie streichelte, gurrte sie nur noch leise vor sich hin. Lilly fühlte ihr eigenes Herz und das des Huhns schlagen. Einen Augenblick schien es, als wäre ein Huhn zu umarmen, das richtige Rezept, um die Zeit anzuhalten. Aber dann wurde Huberta zappelig, kratzte Lilly mit ihren Krallen und sprang flatternd zu den anderen Hühnern an die Tränke. Lilly streute ihnen noch eine Handvoll Getreide hin und verschloss dann sorgfältig den Deckel der Futterkiste. Während Lilly über das Hühnergatter kletterte, erklomm jenseits der Hecke Herr Röhrig eine alte Klappleiter und streckte sich nach den Äpfeln in seinem Apfelbaum. »Rechts von dir, Hans-Dieter! Da hängen ganz viele!« Als er sich nach rechts wandte, entdeckte Herr Röhrig Lilly neben dem Hühnergatter. »Wasch dir bloß die Hände, Mädchen, wenn du das Drecksvieh angefasst hast, und kämm dich mal ordentlich!« Lillys wilde Locken zu kämmen hatte gar keinen Sinn, die wuchsen in alle Richtungen und ringelten sich, wie sie wollten. Frau Röhrig schleppte einen Gartenstuhl zum Apfelbaum. »Ihr fehlt halt die Mutter!« Sie stieg auf einen Stuhl und stieß mit ihrem Besen gegen einen Ast. Lilly hörte Äpfel ins Gras fallen. »Der Vater hat doch dafür keinen Sinn. Da fehlt einfach die weibliche Hand.« Das mit der weiblichen Hand nervte Lilly wirklich. Und Frau Röhrich ließ keine Gelegenheit aus, es zu wiederholen. Lilly lief rüber zu ihrer Weihnachtsinsel. Der Garten war natürlich nicht der Indische Ozean und Lillys Weihnachtsinsel keine echte Insel, sondern einige nah beieinander stehende Tannen, die ein weicher Boden aus Moos und Nadeln umgab. In den Zweigen glitzerten noch immer die Christbaumkugeln, die Lilly vorvorletzten Winter dort aufgehängt hatte. Lilly spannte ihre Hängematte nach, legte sich hinein und schaukelte ein wenig hin und her. Hier konnte man sie vom Nachbargarten aus nicht sehen. Die Nadelbäume verströmten ihren harzigen Duft, der Ruf eines Rotkehlchens ertönte. Lilly dachte nach. Das heute, das war der schlimmste erste Schultag ihres Lebens. Sogar noch schlimmer als der allererste, an dem sie als einzige nicht mit ihrer Mutter, sondern mit ihrem Vater da war. Und jemand fragte, ob ihre Mutter tot sei. Nein, einfach abgehauen, mit einem Musiker. Lilly wäre es lieber gewesen, sie hätte einfach sagen können, meine Mutter ist tot. Dann hätten sie wenigstens alle bemitleidet.